0: E aí, como é que você tá? Podcast Caos, corporativo na área. Estamos com a temporada Lições do Carnaval para Bombar no Trabalho. E no episódio de hoje, o nosso convidado é Paulo Cerdão. Ei, Bem-vindo,
1: Paulo! Obrigado! Da Mancha
0: Verde. Aqui, Amanda Costa.
2: Aqui, Febra Gato. Anderson bars aqui com vocês em mais um episódio em que a gente vai fazer todas essas correlações de trabalho e carnaval.
0: Vamos lá, estamos começando. Bem. Paulo Cerdã, presidente da Mancha Verde, desde 1996, ele disse que não no papel, mas na prática (risos) sim, né? A mancha foi ascendendo de grupo carnavalesco para se tornar escola campeã do grupo especial em São Paulo, né? Acumula títulos de 2019, 2022 e esse ano... A gremiação vai levar para a passarela do samba o enredo do nosso solo para o mundo. O campo preserva, o campo produz, o campo alimenta. Bem-vindo, Paulo (risos) Serdã!
1: Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra a gente sair também do do nosso nicho né, e poder conversar com com outras pessoas e as pessoas também entenderem o que é o carnaval. né? Então, vamos embora. E E a gente... Você falou de sucesso, a gente começou como um bloco carnavalesco em 96, né? A gente só virou escola de samba no ano de 2000, uhum. né? E a nossa trajetória sempre foi campeão, ou vice, campeão, ou vice, terceiro lugar, até chegar no grupo especial, que aí já é uma... É um aí a disputa outro, é outra, né? Aí é outro mundo, e aí você tem que aprender um pouquinho mais. E hoje, graças a Deus, desde 2018, a gente tá frequentando ali o terceiro lugar, campeão, ou vice, né?
2: agora o Paulo deixa eu começar para aquecer aqui o nosso papo porque né já passou por aqui o mestre da mastor né que hoje está na X9 já passou por aqui
0: Angelina Descendente assim, da Rosas de
2: Ouro que, que vem de histórias de escolas tradicionais né que sempre se formaram como como escolas de samba né do carnaval tradicional de São Paulo eu antes da gente começar o nosso papo eu queria um pouco dessa sua visão do como que a mancha né é, saiu do universo exclusivo do futebol para essa decisão, putz, vamos, vamos, vamos virar uma escola de samba? Como é que foi que se deu essa transição? Então,
1: é, eu sempre fui um... um, um é... Um cara que gostou de carnaval, né? Rosas de Ouro, como eu falei, a Angelina <risos> é, falou, né? Que eles né? se encontraram. Eles se encontraram <risos> aqui no estúdio. Aliás, essa <risos> temporada promoveu encontros
3: históricos. O
1: Basílio, o Basílio foi um, um pai para mim. Né? Eduardo
0: Basílio, fundador da Rosas, Rosas de, de
1: Ouro. Ouro, pai da Angelina. Pai né? da Angelina. Angelina. E a gente, no, 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 no futebol, no futebol, na arquibancada, a gente sempre cantava os sambas... Enredo das escolas, né? Ou antes do jogo, fazendo abatucado no intervalo e no final. Diversão mesmo. É. Todo mundo sempre foi ligado a alguma escola de samba. E em algum momento ali em 95, principalmente depois do título dos Gaviões, né? Isso do Grupo Especial do Carnaval, isso incomodou demais pela rivalidade. (risos) (risos) E a gente falou, pô, a gente não pode deixar eles... Como
2: é que eles estão lá e a gente... né? Estão
1: sozinhos aí, deitando, não dá, né? Vamos, Vamos então a gente sentia a necessidade de você ter um espaço aonde você podia levar a sua família uhum. porque a, as pessoas não têm o entendimento do que é uma torcida organizada uhum. é, sempre mas vocês são loucos de futebol porque vocês se matam porque é isso porque é aquilo é, mas a sociedade ela não tem o entendimento e o conhecimento é, do, do do sentimento de pertencer a algo que uma torcida é, desperta principalmente na rapaziada da periferia, né? No pessoal da periferia, que tem vários problemas sociais, que era o meu caso, minha mãe separada, né? Aquelas questões todas que você acaba se encontrando. Só que, como que eu levava a minha mãe, apesar que no meu caso foi um pouco ao contrário, ela que me levou a primeira vez no estádio de futebol para assistir Palmeiras e Flamengo, mas como que você levava a sua mãe, a sua esposa, a namorada... Num clássico, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras de São Paulo, né? Com uhum. todas as questões de segurança que envolviam. E outra, nem sempre o namorado, a namorada, a mãe e o pai torciam Sim. para a Palmeiras, uhum. né? Então a gente precisava ter alguma situação em que a gente conseguisse trazer as famílias para próximo para que as famílias entendessem o sentimento que aquela molecada rapaziada tinha em relação à mancha, né? Por que desse amor todo? E aí é, o carnaval é o símbolo maior de confraternização, de, de, de sociedade, né? porque todo mundo na pista é, tem o mesmo peso, tem o mesmo tamanho, tem o mesmo é, valor de conta bancária, né? então uhum. somos todos iguais. É, na arquibancada, uhum. né? No momento do gol, todo mundo se abraça e beija e tá lá, tamo junto, não sei o quê. E às vezes o cara do seu lado é um bilionário e você não sabe. Uhum. Às vezes o cara do seu lado tá passando fome e você não sabe, né? Então a gente precisava disso e aí o carnaval foi o caminho que a gente encontrou pra socializar.
2: Que maravilha, que maravilha. E é engraçado porque eu já... sou São Paulino mas eu já fui em quadras (risos) mas é pra falar de time aqui mas a gente é porque porque tá excluído aqui (risos) faz parte da história mas onde eu queria chegar com isso que eu já fui em ensaios por terem amigos em comum de gaviões, mancha e putz, claro que vocês levam uma bandeira mas é um espaço que acolhe todo mundo e isso já conecta a minha cabeça com diversidade e com respeito né?
1: inclusive É, a gente, gente, no caso do carnaval, a gente sempre tomou muito cuidado com isso. Então, você vai no ensaio da mancha, você não tem o... A gente não canta o hino do Palmeiras antes. né? No início, foi foi difícil colocar isso na cabeça de todo mundo, (risos) né? Porque existem outras torcidas que têm outra cultura. Mas a, a gente queria realmente isso. A gente queria que as pessoas chegassem lá dentro, um convidado, um namorado, a esposa... O, o pai, e se sentissem confortáveis, né? Uhum. E a gente, a gente rompeu isso, a gente conseguiu isso, tanto é que hoje a gente tem depoimentos de pessoas que não torcem pro Palmeiras. Uhum. E, uhum. e, e falam, uhum. mas eu sou mancha. Que se legal. falar mal da, da escola, a pessoa é, surta, entendeu? A pessoa tem, tem problemas, né? Então, é um trabalho que a gente foi construindo, é, pensado também, não foi por um acaso, né? Uhum. E hoje a gente... É, consegue ter um, um espaço a gente tem graças a Deus uma das melhores quadras do Brasil não é de São Paulo não é uhum. uma das melhores quadras do Brasil regularizada com a VCB né com alvará de funcionamento então assim a, a gente tem um espaço que a gente recebe as nossas pessoas com muito conforto né uhum.
3: que delícia né e aí, aí... A gente vê que é, é realmente uma empresa, né? É. Funciona como uma empresa. E foi legal a pergunta porque, assim, praticamente foi uma nova unidade de negócio, né? É. Que você foi ali da, da, da torcida para a parte do carnaval e ainda conseguiu abranger um público maior, né? Que é o que às vezes a, as empresas também buscam ali. Tipo, como é que eu aumento o meu market share aqui? É. E aí você conseguiu, né, fazer esse, essa expansão também. Agora, é, no dia a dia, assim, principalmente da das empresas, das corporações, a gente tem muito desafio com prazo, né? E a gente tem um prazo delimitado sempre para o carnaval, né? Tipo, a gente sabe o que vai acontecer todo ano, sabe a época, sabe dos desafios, das lições aprendidas, mas sempre tem que lidar com ele e sempre da mesma forma, né? Como é se lidar com essa
1: gestão do tempo ao longo do ano? No nosso caso, é é mais complicado ainda, (risos) porque uma empresa que, por exemplo... Fez um planejamento de soltar uma campanha, um, um produto. Então, o start é dia tal, tal horário, não sei o quê. Mas você sabe que ali, se precisar, você tem, né? É, uma margaria, né? Você é. segura um pouco. No é. nosso caso, não. A Exato. gente tem dia e tem horário. Se você nos concentrar naquele horário, já sai, né? Por exemplo, a gente tem entrega das pastas É a semana que vem, as pastas que vão para os jurados. O que tem nessas pastas? Todas as informações do do enredo, todas, Ah. todas. São são 60 pastas que você entrega para o jurado de bateria, com tudo que você vai fazer dentro da sua bateria, o jurado de enredo com fotos das fantasias, com a defesa do enredo, defesa das fantasias. É para ele
3: estudar e conseguir analisar depois, é
1: Exatamente, aí é é entregue para os jurados no hotel, né? e depois na avenida eles conferem, e se tiver faltando qualquer tipo de situação, você é penalizado também. Ou seja, nós estamos essa semana aqui já batendo foto de todas as nossas fantasias, né? desde comissão de frente até a última ala. Então, você tem que bater a foto dessas fantasias como ela vai estar na avenida. E depois que você bateu a foto... Não pode mudar nada. Não e, pode mudar. Se tem você, que ser uma foto. Tem que ser foto, não pode ser desenho. E se você olhar e falar, pô, vamos colocar mais uma, um, um adereço ali. Não se pode, você colocar, o cara bateu ele analizar, o olho, né? ele, ele tá vai tirar a nota. diferente do que me apresentaram. Isso, aí a gente... Tivemos o prazo de entrega das ARTs, das alegorias também. Uhum. Se você não entrega no prazo, você já é... é já tem... É, pena de ponto também, né, é, a pasta com é, todos os, a ficha das crianças que vão lá é, com filiação, até autorização do juizade uhum. menor, também se não entrega na data, também você já está penalizado já, ou seja, a, a gente não tem uma margem, né, a gente não tem uma margem, então a gente senta, a gente faz a nossa programação, é, nós fizemos a desse ano com a ideia de sair com as nossas alegorias dia 25 de janeiro já pro IMB, uhum. né? É, de dentro da fábrica do samba. É, porque o carnaval é muito cedo esse ano, né? O uhum. carnaval é dia 9 de fevereiro. A liga já alguns três anos atrás, ela mudou, então o Acesso 2, ela tá desfilando uma semana antes, o que pra gente do grupo especial atrapalha muito na logística, né? É, como a gente no sorteio... Para esse carnaval, a gente é, pegou o sexto lugar para descilar, então a gente tem uma posição de baia no sambódromo, que é uma posição até legal, é, é uma baia que a gente até gosta, que é encostada na parede lá da concentração, então você não pega o vento que vem de lá para cá, só a uhum. parte de cima, então é confortável. A gente se planejou para sair do barracão no dia 25 de janeiro. Uhum. Mas como que você faz isso? <risos> né é, é muita coisa a sua logística é muito grande de trabalho, a maioria da, das pessoas que, que trabalham é, na parte de é, fanta, fantasia não, de, de esculturas é, serralheria é, eles vêm de Manaus, vêm de Paritins né? olha só né? que legal. então assim, é, você tem toda uma logística que tem que terminar o boi lá, para depois... depois eles irem para cá, só que eles, depois do boi lá em Paritins, eles têm alguns pequenos outros festivais por ali, né então você tem que trazer essas pessoas, é, elas ficam aqui cinco, seis meses, quatro meses, longe das suas famílias e tudo mais. Então é, 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 o, é o momento intei- inteiro você é, cobrando, né, batendo, assoprando e, e tentando... <risos> Boa, bater é, e assoprar. Uma ótima lição do carnaval. É, e, e tentando com que isso se cumpra. né? A, a gente, p... graças a Deus, está é, pronto para sair. Né? É, mas depois... De, de bastante estresse. né? Em dezembro, me acendeu uma luz amarela, aí tem aquela situação, aí você acaba abandonando, deixei a empresa na mão do, dos meus filhos, abandonei é. e me internei dentro do barracão. Chegando todo dia junto com eles, porque lá tem café da manhã, almoço hum. e janta, é, chegando junto com eles e, e saindo junto com eles. Chamando uma equipe aqui de lado, falando assim, vamos conversar aqui. Cara, o problema vai ser a a logística de vocês. E aqui vocês vão me atrapalhar, a equipe de decoração ali. Porque, infelizmente, eu sobrecarreguei vocês. Porque eu mudei uma... As esculturas, geralmente, elas são pintadas. E esse ano, quase que 100% das nossas esculturas, elas estão forradas com com tecido, com roupa também. Porque dá uma outra qualidade, né? É um, uma outra é um, percepção visual. É, é, né? é um outro... Né? Então, assim, eu acabei complicando a minha equipe de forração. <risos> né? E os meninos tiveram que trabalhar demais. Eles terminaram a última peça... É, é, hoje é quinta, né? Na terça-feira à noite, que é um galo de oito metros de altura. Uhum. Cara. Que eles terminaram de forrar. Muito difícil de fazer, porque tem que fazer pedacinho por pedacinho por causa da penagem e tudo mais. Então, assim... Chamei eles para conversar, dei um agrado para eles, eles não me pediram nada, mas eu falei, como vocês vão esticar até as 11 da noite, todo dia, então vou dar um agrado para vocês. E aí a coisa acabou indo e hoje a gente está praticamente pronto. terminando de colocar piso em carro. e... Mas é um desafio diário, né?
0: Diário. Agora,
1: só fazendo um paralelo aqui, né?
2: Olha isso que o Serdão que o falou, como é importante. É, que no momento que a pressão aumentou, né? Ele a ficou importância. Lá, a presença do líder, né? Do líder lá, né? tá ali perto, porque tem, tem líder que nessas horas, ó, e, façam tome. vocês aí que eu, <risos> que eu vou fazer outra coisa na minha vida, né? E é. o mais
0: legal que eu achei que ele comentou, não sei se vocês perceberam, ele falou assim: deixei a empresa lá dos é. filhos. É. <risos> o Paulo Serdan é empresário, tem uma confecção, tem uma produtora de eventos. E eu queria entender o o que que o empresário ensina para o presidente da escola de samba e o que que o presidente da escola de samba ensina para o (risos) empresário.
1: A pergunta é boa, porque é um um mix, né? E e eu acho que é é o dia todo você aprendendo um com o outro, né? É, fora as questões que eu tenho de conflitos internos, né? Então, quando as pessoas falam... Tem alguns memes que solto por aí, né? Tipo, é, se veio conversando comigo mesmo, eu tô em reunião, né? Esse é bem, esse é bem, é bem o meu reunião caso. Em reunião comigo mesmo. É, bem <risos> o meu caso, né? Porque... É, eu, eu, eu fico o tempo inteiro pensando e inventando situações e às vezes eu invento situações que colocam a minha empresa né, uhum. no rolo, né, para poder realizar o que eu tô pensando né? e aí eu entro em conflito porque eu também sei do caixa que a escola de samba tem, e aí eu falo, <risos> pô, mas eu não vou me pagar, entendeu então assim, é, é, é um aprendizado no sentido de é, na, na entidade né, na, no carnaval é, a gente não pode existir, né? Você não pode na primeira dificuldade que você tem falar pô, não vai dar certo, né? Então você quando cria um projeto de, de desfile, você não cria ele pequeno, uhum. você sonha com, uhum. né? com claro. com o melhor, você sonha com a melhor qualidade, você sonha com com situações tecnológicas, né? Você sonha com uma série de coisas. E com o passar do projeto, se o dinheiro não entra, aí você vai... Mas, você, mas você não ah. pode adaptar e desanimar, achar que, pô, ah, não vai ser. Então, você né, entra numa linha descendente de emoção. Então, isso serve para a empresa também, né? Porque quando uhum. ela também não, não vai bem, você também tem que acreditar e seguir em frente. Vamos caminhando.
3: Agora, e... vai desculpa, lá, vai lá. Você falou da, né, essa parte dos ensinamentos, né, que você mesmo ensina para você mesmo e tudo mais, esses ensinamentos, os aprendizados fazem parte do sucesso, né? A gente precisa deles para obter sucesso. E o sucesso, às vezes a gente sonha com tipo, putz, eu quero ser o campeão. Mas não dá para medir o
1: sucesso só com isso, né? Como que outras formas é medir o sucesso? Ó, eu até por ter uma liderança muito de muito tempo né, dentro da torcida né, e e dentro da escola de samba, eu eu me satisfaço, eu meço muito pela pela realização dos atos que a gente tem e pelo reconhecimento do do nosso povo, entendeu? Então, quando você sente as pessoas agradecidas por qualquer situação que você faça, né, de entrar na quadra e ver a quadra limpa, é, cada conquista que a gente tem né, dentro do nosso espaço, de as pessoas entrarem e falar pô, presidente, ficou legal. Né? Então, e isso, isso é, é o meu combustível, né? muito mais do que a realização de você ser campeão. É lógico que a gente busca o título, né? mas a minha realização é quando o componente pega a fantasia dele e se sente representado. Né? Ele pega a fantasia dele e ela está acabada, ela está bonita, o sapato foi bem feito... E aí o cara fala, é isso. A a gente está sendo bem representado, o nosso dinheiro está sendo bem gasto, está sendo bem aplicado, e isso é o meu combustível. É é, é com isso que eu eu me sinto bem. Ou seja,
3: tem mais de uma métrica de sucesso, né? Tem várias coisas que levam ao sucesso. Porque
1: o título do carnaval... E
2: vez por outra, né?
3: Não, e,
0: certeza. É pra uma, e, pra, e é para uma, uma escola só pois o é, título. É. Pois e é. todo o trabalho de todas as outras, Sem né? Sem dúvida. Tem isso também. Agora, você falou da quadra limpa, né, Serdan? Eu achei interessante você falar disso, porque eu ouvi dizer que esse negócio da quadra limpa foi conquista sua, né? Conta essa história.
1: <risos> é, eu, eu... Mais uma situação que eu ouvi de uma, de uma pessoa de de mais idade, que eu, eu gosto de conversar muito e ouvir e aprender, e hoje eu já sou de idade, né? Então, isso lá atrás. E uma vez o senhor Diógenes, ele disse para mim, ele falou, presta atenção, Paulinho, é, limpeza e organização é o essencial de qualquer empresa. As pessoas, elas entram e elas reparam. Um lugar limpo e organizado é um lugar de sucesso, né? E, indiferente da sua atividade porque antigamente a gente tinha na cabeça aquela coisa de você chega na mecânica tá todo mundo sujo de graxa e não sei o quê. ah mas é porque o cara mexe com o motor você entra nas mecânicas hoje e você vê que não é nada disso o uniforme né? é, branco, é, é branco inclusive é. né <risos> você
2: entra em algumas concessionárias a galera da mecânica usa roupa
1: branca o piso né? é branco é. É. entendeu é. então é uma questão que hoje a gente vê dessa forma mas eu tô falando dos anos 90, né? Hum. Então, isso desde sempre, quando eu assumi a torcida, foi a primeira coisa que eu, eu sempre coloquei. Eu, eu sou extremamente chato nessa, nesse tipo de coisa, né? A, a minha esposa, ela, uhum. <risos> ela reclama pra caramba. Reclama não, ela... Mas o meu guarda-roupa, ninguém encosta. É eu que arrumo <risos> tudo, é tudo certinho. É, ela fala assim, mas você não troca uma lâmpada em casa. Falando em casa, eu não troco mesmo. Mas na quadra eu varro o chão. Se tiver que lavar o banheiro, eu, eu lavo o banheiro, entendeu? É, 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 é engraçado isso. Mas aí entra a questão da liderança, né? As pessoas, elas observam o que é você exemplo, faz. Né, é exemplo, né, Elas observam o que você faz. Então, a gente... É, tá lidando com ações voluntárias, né? A gente não tem condições de pagar todo mundo, né? Eu gostaria de pagar todo mundo, mas a gente não tem condições. Então, a gente tá lidando com ações voluntárias. É o respeito que a pessoa tem pela liderança, é o amor que ela tem pela entidade. Então, eu não consigo, numa festa da mancha, por exemplo, é, de aniversário, qualquer coisa assim, eu ficar sentado no camarote, uhum. tomando cerveja, uísque, não sei o quê... Primeiro, ficar excluído do meu povo. Né? Eu estar numa posição e eles estarem em outra. Isso não, não me faz bem. E segundo, que isso não, não mostra respeito. Né? Então, quando eu tenho que comemorar beber, eu comemoro e bebo com todo mundo. Agora, quando a gente tem um evento para fazer, por exemplo, é o tempo inteiro trabalhando, o tempo inteiro, se tiver que carregar a caixa, eu carrego o gelo. É o tempo inteiro que eles não... não não sintam falta de absolutamente nada, né? Então, a mancha, ela funciona. Ela funciona na limpeza, porque é o banheiro que eu uso, é o banheiro que a minha esposa usa, meus filhos usam, né? Então, o que eu não quero para os meus, eu não quero para os outros, né? Uhum, uhum. Então, é isso. Eu, a gente criou uma situação onde, é, se a gente sair daqui agora e a gente for para minha quadra de surpresa, vocês vão ficar impressionado com com a limpeza lá, com a organização. Uhum. Não é uma coisa, ó, vamos receber hoje alguém aí, dá um tapa uhum. aí, não fica ninguém sem camisa, ninguém tá fumando sempre. maconha. É. Não, é, a hora que chegar lá vai estar tá do mesmo jeito,
2: uhum. entendeu? Porque essa é a regra. É, e, e, de novo, você reforça essa, essa mensagem do exemplo, né? E acaba que o Serdan traz isso muito forte como uma característica dele e eu acho que vale super para todas as correlações que a gente tá, tá fazendo aqui. Eu queria entrar com, com você, Serdan, num, num ponto bem específico, que era até o bate-papo que a gente tava tendo antes de começar. É, que seria ótimo, né? Numa escola de samba, assim como numa empresa também seria, se a gente tivesse orçamento infinito para fazer as <risos> coisas, né? Agora, o grande desafio É, a gente ser capaz de fazer o melhor que a gente puder com aquilo que é o recurso disponível que a gente tem. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso no carnaval. Como é que é essa relação com o dinheiro e vamos lá e vamos fazer o melhor com aquilo que a gente tem
1: e assim por diante? É, é bem difícil. Porque assim, a gente... A matéria-prima do carnaval é a matéria-prima, na sua grande maioria, controlada pelo dólar, né? Então, são produtos importados, aí é ferro, isopor, né? Que com a oscilação, ela, ele sobe quando o dólar desce e o preço não baixa. Que isso aí para todo é. mundo, né? O cara fala, pô, o dólar tá a tá 6, aí quando está a 4, continua, continua o mesmo preço. preço. Né? Uhum. Só que para gente, a gente, no caso da mancha, por exemplo, a gente há 12 anos atrás, enxergando o carnaval e conversando com, com a minha diretoria... Eu, eu sugeri que a gente criasse uma ala né, da comunidade, um departamento que cuidasse do nosso povo. Pra quê? A gente, desde que chegou no Carnaval, a nossa ideia nunca foi cobrar fantasia. E a gente não faz isso. Uhum. Né? A gente da desde, desde sempre a gente não cobrou. A gente coloca uma, uma, uma cotinha à venda, porque são pessoas que vêm do interior. E hoje, esse ano, nós vendemos a 200 reais cada fantasia. uma fantasia que, de custo, ela tem 800, né? E o restante são alas da comunidade. Uhum. Que a pessoa, ela paga 60 reais na inscrição, ganha a carteirinha, ganha a camisa da comunidade e ganha a fantasia. E não paga para entrar nem nos ensaios e nem nos shows que tem na quadra. Então, por exemplo, na festa de aniversário nossa, a gente fez sorriso maroto. Uhum. Só de cachê do sorriso, nós pagamos 180 mil, né? E 30% do público que estava dentro da quadra entrou de graça, né? Então, esse é o retorno que a gente procura entregar para o nosso povo para que a gente tenha hoje, por exemplo, todas as fantasias esgotadas. Então, a gente tem o nosso primeiro ensaio geral no AIMB sexta-feira com a escola completa. E e o que mais se tem hoje nas escolas é dificuldade de componentes. Porque o carnaval foi ficando no segundo plano, né? É, e aí, quando o advento dos blocos carnavalescos aqui em São Paulo, ele acabou tirando mais público nosso. Porque o carnaval é, ele é cheio de regras. Então, é, é chato. É chato. Você tem que gostar muito de um de escola de São para você participar. Uhum. Por quê? Porque é, o cara ele chega dentro da quadra, ele sobe no ônibus, ele desce no estacionamento com uma fantasia grande não tem um banheiro decente para ele, não tem alimentação decente para ele, aí ele entra no, naquele corredor escuro, sai na concentração, entra na pista, Sila 15 minutos, entra no ônibus e volta para a quadra. E um, e um monte de gente canta samba, canta samba, não pode isso, não pode aquilo, não pode relógio. Então, é chato pra caramba. O cara prefere o quê? O bloco carnavalesco na rua. Que é uhum. só fala Porque ele vai beijar na boca, <risos> vai beijar na árvore, vai beber cerveja, né? Ele não tá nem aí, não tem compromisso nenhum, né? E o, o convencimento dessas pessoas a estarem no distrito de escola de samba não, não é uma cultura fácil. Não
0: é uma missão nada fácil, né? <risos> Como, então, qual que é a estratégia? Porque eu tenho certeza que essa mesma estratégia que você usa na escola de samba, os líderes é, vão poder usar dentro das empresas, a gente vai poder usar no mundo corporativo. Como motivar as pessoas para fazer algo que, de repente, o resultado é bom, no final pode ser legal, mas o processo é cheio de regras, enfim. Não é tão agradável assim.
1: Ó, oh, eu, eu, é, eu, eu convivo com com a minha diretoria atende tudo né? então tem pessoas de multinacionais né? de pessoas que cuidam da América Latina e de, de, de orçamentos absurdos né? e, e que enxergam na mancha é, uma escola que elas acabam usando isso para o dia a dia dentro das empresas né? o porquê não desanimar né? como a gente estava conversando antes Quando a mancha chegou no grupo especial, em 2005, foi o primeiro ano nosso. Os gaviões tinham tinham descido para o grupo de acesso, a mancha subiu. Então, a gente desfilou normal. Em 2006, eles subiram, 2005, né, para desfilar em 2006. E aí, se aplicou um artigo do regulamento que se criava um grupo especial de torcidas organizadas. Ou seja, a gente não desfilava junto ou competia com as outras escolas de samba. Os gaviões ganhou uma liminar, A gente ganhou e depois a Liga derrubou. A dos Gaviões, eles não conseguiram derrubar. nem Juridicamente, nem sei porquê, mas foi o que aconteceu. E a gente ficou dois anos lutando dentro da Liga e, ao mesmo tempo, tempo, tendo que motivar o o nosso pessoal que era legal a gente mostrar honradez e fazer um carnaval digno, ser julgado... Mesmo que não valendo, mas eu queria ser julgado, uhum. Que a Liga não queria que julgasse. Falei, não, os jurados vão dar nota para a gente. E o que eu passava para o nosso povo é, a gente tem que fazer um carnaval que não seja para ser campeão, né? mas que a gente não fique entre os que vão cair.
3: Uhum.
1: A gente tem que mostrar que a gente tem que, né, competência e dessa forma a gente ia motivando as pessoas a não desistirem da nossa entidade. Né? Como?
0: Falando, estando próximo, como como é que faz isso na prática?
1: É o tempo inteiro com conversa, é o tempo inteiro estando próximo, é o tempo inteiro você respondendo. Eu, depois que eu aprendi a usar o o, o WhatsApp e rede social, porque eu era bronco e e contra essas coisas, né? E a minha filha foi uma das incentivadoras, um outro amigo meu que é é um empresário, tem uma rede de loja de surf, pô, larga onde ser burro. Isso aqui é o futuro. A gente estava até na padaria tomando café. Isso aqui é o futuro. Eu resolvo tudo por aqui. Eu falei, você é louco. É... Hoje eu estou em todos os grupos da minha escola de samba. Todos.
0: São
1: quantos? Vários. Vários. <risos> vários mesmo, né? vários, vários são vários. É uns 30 grupos. Meu Deus. Nossa Entendeu? Eu estou em todos. Não vou mais reclamar dos meus, pelo es... menos. Então, eu estou em todos. <risos> Tem grupo com 300, 400 pessoas Meu assim. Meu Deus do céu. Eu, eu estou em todos. É... Eu respondo a todos. Eu observo tudo. Eu observo tudo. Eu não deixo passar uma mensagem né? de... de quando é brincadeira, tudo mais, aí você passa por cima, né? Mas qualquer tipo de dúvida, questionamento, reclamação, eu que respondo.
3: A tecnologia, então, te ajudou a se aproximar um pouco mais desse pessoal? Muito mais.
1: Porque antes é, eu, eu, eu exerci uma liderança lá atrás, quando eu assumi a torcida, em 92, né, começo de 92, a imprensa escrita, é, de televisão, dava muito espaço para as torcidas. Né? E, graças a Deus... Eu, eu nasci com, com carisma que nem eu sabia que eu, que eu uhum. tinha, entendeu? E, de repente, ele aflorou. E isso, um, 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 um ex-patrão meu um dia disse para mim, ele falou para mim, carisma e liderança você não compra. entendeu Você nasce com ele. Às vezes você desenvolve e às vezes não. Ele falou, aproveita os seus. né Então, é, é, isso acabou aflorando. E, só que isso acabou, né? a imprensa hoje muito pelo contrário, eles mais agridem do que dão espaço às a, a, torcidas e aí hoje é uma, uma ferramenta hoje que é, é de manhã quando eu acordo é pelo menos duas horas no, no telefone e quando uhum. eu saio de casa para resolver as minhas coisas são coisas que vão surgir ainda as que já surgiram de dúvidas é, até determinado horário, elas estão tão postas, tão postas e colocadas. Então, hoje, é uma ferramenta que, é, de verdade, eu resolvo 90% das situações da minha vida, que não são poucas, é. né? É, é muita coisa. Imagino. Né? É muita coisa. E tem uma pergunta que eu fiz para todos os convidados que passaram
2: por aqui nessa nossa temporada uhum. que eu não vou deixar de fazer uhum. para você, Serna, que é a seguinte. É, dentro de uma organização, por vezes, a gente até consegue enxergar o mesmo lugar que a gente quer chegar, só que eu acho que tem que ir pela direita o Felipe acha que tem que ir pela, pela esquerda. Numa... Escola de samba, dentro desse projeto que é o o Carnaval, tem conflito, não tem conflito (risos) e como (risos) gerenciar?
1: Bom, o Carnaval é é a festa da vaidade, né? Então, vocês imaginam, né? Chega essa época aqui, todo mundo veste a fantasia do, do patrão, do dono, do diretor, né? E perto da gente as pessoas agem de uma forma distante da gente as pessoas agem de outra no mundo corporativo é assim também né o diretor quando o patrão tá próximo ele trata o funcionário bem uhum. né ele passa cumprimento porteiro tudo mais não sei o que quando o patrão não tá perto o diretor passa né e às vezes cheio de pompa né é aquela arrogância né porque o cara demorou um minuto para ele abrir o portão uhum. não sei o que isso tudo é, vai criando um ambiente desfavorável, uhum. né? Isso tudo cria um ambiente desfavorável. E a gente tem uma série de questões que a vaidade impera, né? Então, o cara que, que pode estacionar o carro em determinado ponto, né? Porque a gente tem um estacionamento que é atrás do palco, que para a ala musical, para alguns diretores, não sei o quê. E aí, quando tá lotado, chega alguém que acha que teria o direito de estar tá lá, mas já lotou o estacionamento e aí ele, ele agride com palavras o cara que tá ali trabalhando e não tem responsabilidade nenhuma uhum. né e, e, porque ele não quer parar o carro no outro estacionamento que ele tem que andar 200 metros para entrar dentro da quadra uhum. e aí você compor isso tudo é uma questão de, de conversa consciência mas eu aprendi uma coisa também de exposição exposição Hoje eu exponho muito as pessoas. Eu exponho em tudo. Até nas coisas que são mais inocentes, uhum. né? Porque as pessoas têm vergonha. E às vezes as pessoas se posicionam de uma forma que você olha e fala, pô, esse cara... É... Mas foi só naquele momento. Tem certas questões que ele tem vergonha de colocar para fora, né? Então hoje eu forço as pessoas a fazerem isso, uhum. né? E mesmo assim colocar numa situação desconfortável, né? Às vezes... Dá um pouquinho de dó, porque <risos> esse, é, é, o reverso é meio complicado, né? Porque é uma, uns dias atrás a diretora falou, pô, pô, Paulinho, igual de você, mas você é, é tudo assim, mas pô, essa exposição. Eu falei, mas que exposição? Eu só pedi pra você colocar no grupo o que você colocou pra mim no, na pessoa uhum. né, física aqui. Ou
2: seja, conversa transparente, vamos jogar todas as claras, é, exatamente, né? Exatamente,
1: coloca lá pra todo mundo entender, pra todo mundo saber o que tá acontecendo. É, não, não é nada contra você é uma coisa é besta mas é isso você está se sentindo incomodada numa situação então a, as pessoas elas se retraem na maioria das vezes e isso é muito ruim porque ou você não não consegue usar tudo que essa pessoa tem de bom ou você não se atenta ao que ela tem de ruim entendeu uhum. né de fofoca né de que é o que né, é, é, impera na nossa sociedade. Então, é, em qualquer grupo social, isso vai acontecer, Exatamente. Né? Então, hoje, hoje, a gente conversa demais. E alguns anos atrás, eu sempre tentei colocar na cabeça de todo mundo. Eu falo, rapaziada, não são críticas, não são críticas, são observações. Não entendam como críticas. Não levem para o pessoal. Quando qualquer um ou eu apontar uma situação, eu não tô no seu pessoal, a gente a maioria aqui eu conheço há mais de 20 anos, não é pessoal, mas é uma observação que você tem que melhorar, porque se você não melhorar, você tá me atrapalhando, hum. me atrapalhando, como eu digo, é, em dirigir projeto, o que né? a gente precisa, uhum. né, e é muito complicado isso é, no, no nosso caso lá, porque é o que eu falei, é, as pessoas estão pelo coração, elas não estão pelo dinheiro. Porque se é uma empresa, o cara até ouve e fala... Tá, hora, vou receber meu salário e vou fazer o que eu tenho que fazer aqui e já era, né? Mas não, a pessoa tá lá, ela... Pô, eu reclamo de tudo. Ontem eu passei na quadra, eu tinha uma reunião com a a marca de cerveja... E a hora que eu olhei as geladeiras, tava tudo bagunçado. E aí, quem cuida é meu vice-presidente. Aí eu já mando no grupo, falo... Pô, Rogério, não dá, meu. Como que eu vou fazer uma reunião aqui... Os produtos tudo misturado, tudo jogado. Falei, é obrigação, a gente não paga pro pessoal que tá no bar servindo. Eu sei que acabou o ensaio tarde, não sei o quê, mas 10 minutos não vai mudar a vida deles. Eles estão recebendo pra isso. Eles têm. Não, porque eu ia ontem, eu falo, mas não é você, cara. Não é você. Eles recebem pra isso, então eles têm que deixar organizado. Se você viesse ontem, ou como você não veio também, não vai mudar nada na nossa vida. Mas hoje, a hora que eles chegarem aqui, que ele bateu o olho na geladeira, tá tudo bonitinho. Né? então a mancha hoje ela ela tem mais um um caminho de sucesso porque a gente se cobra de tudo, desde o gelo na cerveja, para não vender uma cerveja quente né? e isso eu agradeço a a minha experiência de eventos, de shows desde 80 e pouco né? até o banheiro limpo, da pessoa entrar no banheiro e o banheiro ter papel higiênico né? ter água tá, tá bonitinho Né? é lógico que não é o banheiro das nossas residências, mas tem que ser o mais próximo possível entendeu, então assim a gente gente, com muita conversa e e tentando mostrar às pessoas que as críticas elas acontecem né? e como eu disse, não, não entender como uma crítica. Pô, o cara tá toda hora. Não, é uma observação, cara. A gente tem que melhorar nisso. Sim, tem, né? temos que crescer juntos, né? É isso. É isso. Que conversa não boa, é. hein? Não Vocês é. nem perceberam, nem
0: mas a gente já tá já... aqui há quase uma hora. Meu
3: Deus. Gente, que Dá legal. Pra tá pra
0: Dá pra Paulo continuar, Dá continuar. Paulo Serdan,
1: bom, de fato. Altas
0: correlações aqui entre carnaval e o universo do trabalho. Muito obrigada, Paulo Serdan, que encerra aqui com a gente essa temporada especial sobre as lições do carnaval que a gente trouxe aqui no podcast Caos Corporativo. Te agradeço imensamente, Paulo, e muito sucesso. A essa altura, nós estamos gravando antes, é claro, nós não conseguiríamos trazer o Paulo Cerdã Na aqui. semana, aqui,
3: no carnaval, Imagina. Da, nós, é então, Nessa calma. Tá, tá... não,
0: estamos gravando hoje, dia 18 de janeiro, já aconteceu a essa altura que o podcast está indo ao já aconteceu o Desfile da Mancha, e eu quero então, Paulo Serdan, que você diga aqui pra gente, como foi o desfile
1: da mancha? (risos) Vou vou dizer como eu espero que seja. Não, mas aí faz de conta que já foi. Fala assim,
0: como foi? Já mentalizando.
1: Eu eu acho que a gente vai conquistar a nossa terceira estrela esse ano. A gente tá com um carnaval muito grande, para mim é o maior do que a gente fez desde 2019, e voltando ao assunto de dinheiro, desculpa me, me, me prolongar, mesmo sem é, ter patrocínio esse ano, por enquanto, né que até agora o dinheiro não entrou, espero que entre, Porque senão a dívida vai ser grande, mas o nosso projeto é muito grande, é um projeto de uma leitura muito legal, e a gente está prestes a, a conquistar mais uma estrela. Deus isso. permita. Isso aí, jogando pro universo, ele ah, traz é de é volta. Isso aí. É, é isso aí, gente. Muito
0: obrigada. Obrigado Sucesso, vocês. Paulo Sedan, Sucesso pra mancha.
3: Obrigado, Paulo. obrigado foi sócios incrível.
0: queridos. Obrigado. Adorei essa temporada. Bom, ótimo. Foi
2: ótima, não foi? Muito bom, Adorei. Paulo, obrigado pela sua presença. A gente pode continuar esse papo aqui, ó. Será certamente mais uma vez Até convidado Até o carnaval próximo. Vamos <risos> embora.
0: <risos> vamos que vamos. Bora. vamos Até a semana que vem. Tchau, um Beijo. Tchau, tchau.